0: 第253集，方丈被请来，双手合十，念了一声
1: “阿弥陀佛
0: ”。苏黎收起心底翻涌的情绪，回了方丈一礼。这原本是他做的一场戏，可怕的情绪却被影响到，一点也不好受。大概。是原主这具身体在作怪吧？毕竟，将军府的人再不济，也是跟原主有血亲关系的人。苏年雨走到苏黎身侧，关切地问了他一句
1: ：“四妹，方丈我请来了，你如何了
0: ？”“我没事。”苏黎回了他一声后，才朝方丈看去。我本不该扰乱寺中清净。但佛祖慈悲，他定然也不会看着我被人羞辱
1: 。来时，苏施主已经与老衲说了事情经过，老衲只想问张王妃一句：那来讲经的纪元去
0: 了哪儿？方丈声音很有磁性，深沉却让人放松。苏黎摇,摇摇头，我不知道他去了哪儿。他当时在与我讲经。我迷迷糊糊的乏了，便让他回去，自己则上榻小睡。苏黎说完，朝楚嬷嬷看去。楚嬷嬷，我睡着的时候，你还醒着，当时是什么情况？楚嬷嬷一拍自己脑门：“哎呀，老奴这才想起来，王妃娘娘睡着后，那僧人便把老奴与凡心敲晕了。”老奴闭上眼前，前看到过有个虚影从窗外掠进来，与僧人缠斗了起来。丁小将军，一个声音突然从外面传进来。苏年雨闻声看过去，进来。进来的人其实是苏年雨早些时候安插在苏凌晨那儿的人，想不到这次派上了用场。来人行礼后。在苏林城吃人的目光下，禀道
1: ：“属下听到王妃娘娘房中有声响，便进来将那想作恶的僧人拿下。本来是想等小将军与大将军回来后再禀此事，没想到这件事先闹了起来。人呢？”苏年雨厉声问道、
0: 啊：“就在外面，属下这边去将人带来。”侍卫转身去带人，没一会儿，那僧人便鲜血淋淋的被侍卫拖了进来。他的舌头虽然未断，却被人有意伤过，手筋、脚筋皆挑。不过短短一盏茶的时间，他已然变成了一个不能动、不能说的废人
1: 。怎么把人伤成了这样
0: ？苏年宇故意问了一句
1: 。回小将军的话，这人反抗的太过厉害，属下也是没办法，唯有将他伤成这样，才能拿下他
0: 。侍卫回答的有条有理。纪元求助的看向方丈，口不能言，只能从喉咙里发出呜呜的声音。方丈念了几句佛语，看向纪元
1: ：“我问你，你是不是收了不义之财，要趁讲经之时对战王飞行不轨之事
0: ？”纪元求助的动作一僵，不安的看向苏林城，见他面色铁青。压根就没有能力护自己，只能把期望放到自己师傅身上，张着嘴想要说点什么，却一个字也说不出口
1: 。既然你不能语，我给你机会。若是是，你便点头；若不是，你便摇头。善恶只在一念之间。若你自己不先将自己救出苦海，我又如何能够对你施救？
0: 方丈的话，充满禅理。纪元眼里涌出些许泪花，沉默僵持了好一会儿，才点头。剩下了自己之前做的事儿。原本这事儿要是成功，他会被苏林城带进京，在路上离开，从此还俗，做个潇洒自在的人。可这事儿败了，他知道，如若他不认罪。师傅不会保他的命。都说好死不如赖活，他想活。是
1: 何人来扰你的翻根
0: ？方丈再问。纪元看向苏林城，意思不言而喻。方丈了然了，朝苏黎看过去
1: 。既然事情已经大白，老衲的人，老衲带走教导。剩下之事，都是佛门之外的事。老衲不便参与，善哉
0: 。方丈离开，几个方丈的弟子上前将纪元抬走。很快，整个房间就只剩下了苏黎以及将军府的人。这便是你们做的好事儿？苏黎冷笑着反问，上前一步，逼得将军府的人不断后退。哼。祖母，你去王府找我，要我一头四阶开光的瘦子回京，原来竟是在打着这种主意啊！苏黎的笑声越来越大，讽刺的意味也越来越浓。你能不能告诉我，为什么要这样对我？我到底做了什么了不得的事儿，值得你们这样对我？见老夫人抿唇不语，苏礼语调一扬：“你说呀！这一局败得不能再败。”老夫人双腿一软，被苏礼吼的直接跌坐在了地面。周围的下人与侍卫都不敢近身扶人，反而像是避开瘟疫一样散开。你说不出为什么是吗？苏黎停在原地，居高临下的看着躲闪着他视线的老夫人。你算计来算计去，可曾算到过，你也会像今日这样，栽得如此惨烈？老夫人的脸色苍白如纸，被苏黎一句句讽刺，却说不出一个字应答。苏黎抚了抚自己的肚子。默默安抚了几声胎动不止的孩子，然后才抬头，视线落到那苏林城带来的人身上。你们也都亲眼看到了，我父亲是如何设计我的。莫连锦带过兵，所以我知道，你们作为将士，宁可将热血洒在战场，也不愿在这些肮脏丑陋的算计中苟活。我现在给你们一个机会。你们若是愿意脱离苏林城，我举荐你们进入先锋军。被苏离注视到的将士们，哗的一声炸开了锅。虽然阵营不同，但不可否认，先锋军是每个南陵国人心目中的向往。再加上刚才见到的那些，他们实在不愿再跟随苏林城这样的人。当即有人就站了出来
1: ，属下愿脱离苏将军，属下也愿。还有我
0: 。一时间，除了苏林城的几个心腹之外，其他的将士都表示了自己要脱离苏林城的决心。苏离，你这是要做什么？老夫人回过神，由身边嬷嬷搀扶着站了起来。意识到情况不对，这件事儿是祖母一人决定，不关你两个姐姐，以及你父亲的事儿。你若是气不过，要杀要剐，便冲着祖母一人来。苏黎带着无边的煞气看过去，眼底全是讽刺与寒意。不。祖母想揽下所有罪，我不会答应。我以前忍得多了，现在不想忍。是非黑白，一审即出。说完，不再看老夫人，冲着刚才被自己收服的将军道：“你们先归在苏年雨手下，听他命令。我会派人入京禀报此事。”至于将军府的人，都给我扣下，分开关押。谁敢放走一人，我便要了谁的脑袋
1: 。苏礼，你想反了吗
0: ？苏林成猛地斥喝：“就算我想反，你能拿我怎么样？”苏礼冷眼瞪过去，似笑非笑的唇角带着不屑。你，苏林成气怒到了极点。一种从未有过的耻辱，让他拔出腰间长剑，朝着苏离就攻了过去。繁星还在装睡，没有清醒。苏年雨离苏离最近，见到苏林城的攻势，他也拔出长剑，毫不拖泥带水的迎了上去
1: 。逆子
0: ！苏林城被苏年雨的剑势震得后退。张了张嘴，吐出一口心甜的血。父子相残，拔剑相对。老夫人被这一幕吓得心惊肉跳，直接身形一晃，整个人晕了过去。祖母，苏浅月跟苏浅烟都围拢上去，掐人中的掐人中，摇晃的摇晃。可老夫人就是紧闭着眼睛。醒不过来，苏林城终于还是不敌苏年宇，败在了他手下。他披头散发的看着自己的好儿子，仰头笑了好几声，那笑声无比凄惨，却没人同情
1: 。带走
0: 。苏年宇将苏林城扔给了一个将士，绷着脸下令道
1: ：“就按照战王妃方才的吩咐，将人分开关押。”是。
0: 谁也没有想到，事情最后会变成这个样子。将军府设计了这桩闹剧，最后却是将军府栽了个大跟头。苏浅月、苏浅烟急红了眼，苏浅烟哀求着，苏浅月叫骂着，苏离皆不为所动，直到所有人都被关押起来，他的耳根子才彻底清净。
1: 四妹，我会连夜派人回京禀报此事
0: 。此时，其他人都已经出去，房门关着。苏年宇并没有避讳什么，又道
1: ：“我去请方丈的时候，中途将我拦住之人是战王爷的人吗
0: ？”“啊。苏黎应了他一声。将军府在这里栽了，只希望能让他们收敛一些。太子逼宫的事儿，也能就此结束。没有下文
1: 。他们总有一日会知道四妹的心思的
0: 。苏年雨叹了口气，刚才剑拔弩张的对抗，还是让他的情绪有些复杂。平复了一会才恢复了几分精气神。那我出去办事了，已
1: 经很晚了，四妹早些歇息
0: 。好，辛苦你了。苏年雨离开，繁星这才站了起来。刚才发生那么大的事儿，他忍得心痒痒。但苏黎没有安排他的戏份，他只能一直径直的趴在桌上装睡。皇妃娘娘睡吧。楚嬷嬷心疼的搀着苏黎，强制性的把她带到床榻。若是身子不舒服，娘娘可一定要跟老奴说。嗯，我知道了。苏黎没强撑着，躺在床上睡觉，只是没有莫莲锦在身边，他睡不着。不知道在都城的莫莲锦，是不是也在像他想他的那样，牵挂着他呢？都城，莫莲锦如尊煞神似的站在刑部大牢内，牢内的晏夫人已经被杀。鲜血染红了整个地牢。他的双眼还没闭上，仿佛临死都没想到自己会被杀。莫莲紧盯着他的尸体，垂在袖袍里的手越攥越紧，一股股毁天灭地的杀意从骨子里蔓延而出，气势太过骇人，就连满头银发也在无风而动。唐迪从大理寺那边匆匆赶来
1: ，王爷，大理寺的贾燕夫人还好好的，是谁走漏了消息
0: ？莫连锦咬牙切齿的从牙缝里挤出这几个字。从庆阳城回京后，明面上他把燕夫人送进了大理寺的地牢，可暗地里又将人转移到了刑部大牢，这件事儿做的人不知鬼不觉。巫族人数次刺杀，也都发生在大理寺的地牢内。为什么会有人识破了他的计划，跑来刑部大牢刺杀成功
1: ？已经在查了
0: 。长笛顶着自家王爷的低气压，胆战心惊的回道
1: ：“去查，本王在明早之前，要知道结果。”
0: 是。长笛离开。整个大牢又只剩下了莫连锦。他深幽的黑眸逐渐眯成一条线
1: 。夜晚。